0: No, no,
1: no, no. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de
2: arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still good looking
3: at it. Is that who I think it was? Yes. Y la buena, más corta, se cierra poco. Corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, casar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, fe. acaba rápida menos.
0: Yes, it's four. Yes.
1: Oh, grazie ragazzi. Uh, 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 che giro. Grazie.
3: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Turbotrack Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dani Catena, ¿qué tal, cómo estamos? Feliz Navidad
4: Buenas tardes y feliz Navidad David, un sábado más, aquí estamos en la fase 1 del confinamiento pero aún traqueando desde casa Un sábado más para darle un poquito de rugir de motor y de octanos de gasolina y amperios de electricidad a a esta tarde de sábado Que bueno, pues si se presentaba aburrida, eh, no es eh, el caso del mundo del motor Porque tenemos un montón de cosas esta semana, o sea, de hecho, tenemos tanto contenido Que en vez de daros noticias os voy a tener que dar titulares casi
3: es cierto, es cierto. He visto una escaleta repleta de contenidos interesantes y eh, excitantes incluso, diría yo. Muy bien, me alegro de que el mundo de motor siga en movimiento, nunca mejor dicho. No sé si eléctricamente o combustión, mente hablando, pero ahí está, ¿eh? Todo bien, todo correcto, entonces todo ok. Pues ala, no nos alarguemos más y pasemos directamente a la, escala, a la escaleta en vez de hablar de nuestras mierdas como solíamos hacer últimamente.
4: La verdad que eh, esto va cogiendo inercia y, y tenemos mucho, mucho contenido. Tenemos a la DGT, que se está dando cuenta del cambio de comportamiento de los conductores en cuarentena. Sí, no conducir. Pue- ¿Perdón? Sí, no conducir. <risa> Porsche puede tener un plan para llegar a casi todos los públicos, que no sabemos si se hará realidad. Tenemos que llamar a los fontaneros de Internet otra vez. Eh, vamos a dar unas cuantas filtraciones que ha habido esta semana. El BX puede volver y no, no estamos hablando de Citroën. También esta semana ha habido mucho revuelo en Seat. No sabemos qué pasará con el Elborn, eh, con temas mecánicos, qué pasará con algunos diésel. Y bueno, también de temas mecánicos se ha hablado en Dacia que el Logan podría hibridarse y a la vez desaparecer. ¡Hala! Agochas y desaparezco de la gama. China tiene a Tesla en el centro de la Diana, cosa que también vamos a comentar. Ya hablamos en su día de que Volvo iniciaba un servicio de venta online para que la gente pudiera comprar su Volvo desde casa, aunque la Creo verdad gustó. no no nos gustó. Ahora le sigue Polestar, su división eh, deportiva y eléctrica, que también nos va a ofrecer comprar el coche desde casa. Y eh, para cerrar el programa vamos a hablar de algo de lo que en lo que yo me siento muy identificado y, y nuestro amigo Elon Musk, el, el CEO de Tesla también se ha visto en en la misma tesitura y vamos a hablar de lo difícil que es ponerle nombre a un hijo. (risa) Todo esto... Y mucho más, además, con los últimos éxitos, porque hoy le he pedido a David que nos ponga eh, canciones que se estrenaron ayer mismo, como Enemigos de Aitana y Rake o X de Jonas Brothers y Carol G. Espero que nos haga un poquito de caso.
3: Eh, te voy a decir más. Cuando me estabas llamando, sin que yo escuchase la llamada, yo tenía puesto la de Enemigos en mi sistema informático. Muy bien. Así que, si quieres, y sin más dilación, te la vuelvo a poner.
4: Venga, a ver si nos amigamos con esta canción.
3: Vamos para allá.
2: Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes
1: Estúpido pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando
2: ya Ya te había olvidado Tú llegaste en el
4: Noticias
3: del Motor. Venga, que arrancamos con mucha energía, amigos y amigas. y Arrancamos hablando de nuestros amigos de la DGT y ese sentido perspicaz que han desarrollado en esta cuarentena, por lo visto, amigo Dani.
4: Esta gente tiene ojos en la cara y orejas en la cabeza para sujetar las gafas y poco más, porque... ¿A quién le iba a extrañar que sin tener tráfico, ni atascos, ni ni nada que nos impida tener un tráfico fluido, iba a pensar que iba a subir la velocidad media de los trayectos? La DGT se encuentra un poquito horrorizada por lo que ellos dicen que ha sido un inesperado efecto en las carreteras españolas. Dicen que nadie podía pensar que un problema de salud pública, como una pandemia, tuviera consecuencias en la circulación de vehículos, cuando nos la han prohibido. Es cierto. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un aumento de la velocidad de los vehículos que circulan desde que se declaró el estado de alarma. Así lo constata un estudio realizado por el departamento que dirige nuestro gran amigo Pere Navarro, desde de, de, al que desde aquí le mandamos muchos besis, sobre una muestra de 170 tramos de control con radares fijos y de tramos, comparando las velocidades de ahora y en los mismos días del año anterior, en los que, por alguna extraña razón, al no tener una pandemia, una cuarentena y un confinamiento, había muchísimo más tráfico en las carreteras que, por algún motivo, impedían que los vehículos circularan a tanta velocidad. Digo tanta, entre comillas, porque en realidad no se está hablando de que hayan tenido que multar más porque, hayan, porque más conductores hayan superado la velocidad permitida, sino que ha habido un aumento de la velocidad media. Mm. Pero vamos, es que es lo lógico. Si no hay coches en la carretera y el límite es 120, puedes ir a 120. Nadie te va a entorpecer el tráfico. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, sí que ha, ha habido casos. Pues Por ejemplo, eh, el viernes pasado la Guardia Civil sorprendió a un conductor Nobel circulando a 137 por un tramo de alta siniestralidad limitado a 50, que, bueno, pues eh, a ver, evidentemente eso está mal, le pillaron en en, Cartagena, en el área de Cartagena, en la provincia de Murcia, en el tramo entre Torre Pacheco y Cartagena, y, eh, bueno, pues sí, evidentemente un conductor sin experiencia, con 19 añitos, que superaba la velocidad permitida en 87 kilómetros hora, que es más que duplicarla. Evidentemente. Pues es una lástima que tengamos que seguir viendo actuaciones como estas, pero vamos, que la DGT diga que está escandalizada porque la velocidad media en las carreteras ha subido al no tener tráfico, es como que se escandalicen porque haya bajado la contaminación.
3: Pues sí, un poquito así, pero bueno, algo tienen que sacar, alguna otra de prensa necesitaban esta semana ya han sacado esto, ¿no? Entiendo yo, es que tampoco, lo que tú dices, no tiene mucho sentido, evidentemente, si te quitas los atascos simplemente con eso ya aumentas la velocidad media, no hay mucho más que hablar.
4: Yo creo que esta gente lo que tenía era ganas de volver a TurboTrack y han dicho, ¿cómo podemos volver? Pues vamos a dar una noticia totalmente innecesaria.
3: Sí, estúpida, básicamente.
4: No obstante, eh, siguen, están en un plan de medidas para para afrontar este desconfinamiento que estamos viviendo eh, de manera escalada y una de las recomendaciones del gobierno es elegir un medio seguro frente al coronavirus para nuestros desplazamientos. Y tanto es así que el Ministerio de Transición Ecológica ya se ha puesto manos a la obra para encontrar la forma de impulsar la bicicleta como principal medio de transporte en la ciudad. Una iniciativa a la que se ha sumado nuestra querida DGT y bueno, vale que es un vehículo sostenible, saludable, es muy buena opción, pero yo creo que esta gente más que todo eso lo que busca es que vayamos todavía más lentos viendo la noticia anterior.
3: Oh, no sé si lo que buscas es eso o, o ahora se han dado cuenta de que la bici es un buen sistema para circular por la ciudad, pero bueno, también tal y como... Supongo que
4: después de todo esto vendrán las multas a las bicicletas. Claro, porque claro. esta gente primero nos vende la moto para luego poder multarnos por usar la moto.
3: De hecho, eh, lo que sacan son eh, un montón de puntos por los cuales eh, son eh, como ahora, digamos, eh, obligatorios para esas bicicletas que circulen por las vías, como las luces, los frenos, los timbres, cosas que muchas bicis no tienen.
4: A ver, yo enti- son unas recomendaciones lógicas y de sentido común, pero, eh, bueno, al final esta gente está perdiendo toda la autoridad que podrían tener para, para hacer recomendaciones de tráfico viendo cosas como el, la noticia anterior. Entonces, bueno, casi que le dejen la tarea al Ministerio de Transición Ecológica en el que, sin tener mucha confianza, no desconfiamos tanto como en la DGT.
3: Pues sí. Bueno, pues veremos si, si finalmente la gente se apunta al carro de la bici o no También hay que tener en cuenta la orografía española ¿eh? Que algunos sitios están muy bien para circular con bicicleta Como Vitoria, por ejemplo Pero otros, eh, como por ejemplo nuestra ciudad No es precisamente de las más cómodas para andar en bici Dado que vivimos en una meseta
4: Nuestra ciudad tiene la particularidad de que tiene tramos muy buenos Y muy adaptados para andar en bicicleta Y luego siguiendo el mismo recorrido Siguiendo el, el mismo vial dentro de una misma ruta de repente te encuentras sorteando farolas, marquesinas de paradas de autobús. Es una locura.
3: Sí, no, no. Y la propia orografía que es decir, que al final vivimos en una meseta y tan pronto hay que tocar sobre unas cuestas y unas pendientes muy pronunciadas como tienes eh, Torzos Llanos. Es, es complicado, es una ciudad complicada para andar en bici. En fin, por lo menos para los que no andamos, ¿eh? que luego hay gente que está muy feliz andando en bici por, por Iruña, pero no, no sé yo.
4: Hombre, lo que sí podían hacer es eh, impulsar también el tema de la bici eléctrica, que al final, bueno, eh, no son 100% eléctricas, quiero decir, no circulas todo el tiempo en modo eléctrico, pero sí que tienes una ayuda, similar a la de los coches híbridos, para que pues, eh, ese tema de la orografía sea un poquito menos malo, que no tengas por qué llegar al trabajo sudado, eh, ayuda bastante, y bueno, pues eh, me parece que es un muy buen medio de transporte, una solución de movilidad óptima para para trayectos de menos de 10 kilómetros, pero, claro, igual tiene que recibir un poquito de apoyo y así también, pues bueno, impulsamos un poquito la economía y hacemos que gire la rueda, que es lo que hace falta. Ya están prometiendo muchos planes de de renovación del parque automovilístico, por otra parte, y bueno, yo desde aquí, desde TurboTrack, solo les pedimos que por favor se den prisa si realmente van a hacer algo, mucho o poco lo que vayan a hacer, que lo hagan ya, porque lo único que están consiguiendo, prometiendo cosas que todavía no se, no se llevan a cabo, es frenar el mercado y que la gente se lo piense dos veces antes de, de comprar un coche, una moto un lo que sea, esperando unas ayudas que nunca llegan.
3: Cierto es, pues veremos cómo acaba este panorama en cuanto a las ayudas y también en cuanto al tema de la bici, la bici eléctrica, que como tú bien dices, sería una buena alternativa. Seguimos adelante. Pues sí, David.
4: Y y, y desde la bici de ir lentos nos podemos trasladar hasta Porsche, donde eh, en este año 2020 los de Stuttgart tienen la dura misión de decidir qué van a hacer con la gama del 718, el Caimán, si mantenerlos como modelos de combustión o transformarlos en eléctricos. eh, Desde luego, eh, transformando la gama en eléctrico ganaría algunos adeptos y perdería a muchísimos puristas, mejoraría sus cifras de emisiones de CO2, por supuesto, pero encarecería la gama. Eh, este tema de encarecer la gama puede que lo intenten solventar lanzando un modelo por debajo de, de estos 718 del caimán. Entonces, bueno, eh, la idea es crear un, un modelo similar al, al clásico 914 o a los antiguos 944 que se, se vendieron hace muchos años con base y plataforma de Audi, Ah. Un modelo que, pues bueno, les costaría muy poquito desarrollar utilizando probablemente la plataforma MQV del grupo Volkswagen, pudiendo hacer un coche sobre la base de un Golf GTI, un Cupra León, un Octavia RS y V, pero con formato Porsche de manera que eh, pudieran tener un coche que saliera desde los 40.000 euros, una cosa así, con una potencia de entre 200 y 300 caballos, que sería muy, muy interesante para todo aquel público que a día de hoy quiere acceder a un Porsche, pero para tenerlo mínimamente equipado tiene que desembolsar 60.000 euros que puede que no tenga. ¿Conseguiría esta estrategia de Porsche hacer que en el garaje de David Zufía hubiera uno?
3: Eh, Ya sabes que no. (risa) ¡Ja, Antes te
4: compras una bici eléctrica
3: Sí, mira, es cierto es Bueno, es que no soy muy bicicleta tampoco, ¿eh? pero Bueno, otro coche me compraría antes
4: <risa> ¿Y quieres que cerremos bloque con la fontanería?
3: Eh, Vamos a contar ya todas esas eh, cosas que se han ido filtrando
4: Bueno, por lo menos vamos a contar la primera Y dejamos la siguiente para después Y es que, eh, como ya hemos dicho Tenemos que llamar nuevamente a los fontaneros de internet Porque se está filtrando mucha información En este caso vamos a empezar hablando de de una noticia Que nos han traído los amigos de Espías, Como siempre están al pie del cañón Es increíble cómo cómo puede esta gente enterarse de, De las cosas antes de que pasen Y es que el restyling del Suzuki Swift Se ha escapado gracias a la filtración ...de su catálogo... ...de su catálogo... ...pero vamos... ...en versión impresa... ...ya... ...muy muy fuerte
3: eso, eh...
4: ...sí, sí... ...es es curioso... ...porque lo que hemos visto... ...han sido unas fotos... ...de de, de esa maqueta... ...o de esa versión final... ...del catálogo... ...que llegará a los concesionarios... ...cuando llegue el restyling... ...del Suzuki Swift... ...no se nos tiene que olvidar... ...que el Swift... ...es un claro ejemplo... ...de cómo ha de ser... ...un buen coche urbano... ...pequeño, manejable... ...con un precio asequible con un diseño que es bonito pero no es estridente, no tiene por qué pasar de moda y por desgracia en Europa no tiene el mercado que debería porque desde luego mucha gente no se lo compra por desconocimiento, otros muchos no se lo compran por tamaño y resulta que al final la gente se compra un coche que a lo mejor no cumple tanto las funciones como coche urbano como lo podría hacer el Suzuki Swift simplemente por el tema del desconocimiento o el miedo al tamaño. Esta quinta generación del Swift llegó al mundo a finales de 2016 y en estos casi cuatro años a la venta ha visto cómo se han renovado gran parte de sus rivales, por no decir todo. A él no le ha quedado más remedio que dar el paso y la marca nipona ha presentado hace poco las versiones Sport Series 2 y se dejaron en el tintero el resto de la gama. Ahora una inoportuna filtración de un catálogo para su país natal, un catálogo en versión japonesa, ha dado al traste con la sorpresa en la que hemos visto todas las versiones que se van a vender en Japón, de las que desde luego probablemente todas no lleguen a Europa, pero sí una gran parte. Hemos podido ver en esas fotos que no se va a realizar un cambio muy profundo, sino que se van a centrar en detalles que, que cambien su aspecto general, pero no, no radicalmente su diseño. Lo hacen un poquito más
3: deportivo, ¿no? Más...
4: Sí, la verdad que el frontal con esas dos parrillas y el paragolpes nuevo eh, Que van a ser combinables Va a haber versión Sport, por supuesto Eh, Parece que llegan nuevas versiones micro hibridadas Que que otorgarían al coche la pegatina a Eco De hecho la versión Sport del Swift Es un deportivo que a mí me gusta mucho Porque cumple con lo que tiene que ser un coche deportivo Eh, No tiene que ser exageradamente potente Pero sí que tiene que tener un tamaño y un peso Que permita que sea muy muy divertido y, y es lo que consiguen con el Swift Sport uh-huh. eh, Desde luego el, las versiones microhíbridas son las que mandan en esta nueva gama del restyling Y eh, por lo menos en Japón se combinan con cuatro acabados Y la gama para Europa pues debería traer el, el 1200 microhíbrido de 90 caballos que monta el actual Y como no, el 1400 microhíbrido con turbo de la versión Sport
3: muy bien, ¿no? pues me gusta, me gusta Además el Swiss, como dices, es un coche que es muy urbano Y que siempre tiene, tiene algo ese coche A mí, bueno, es que los coches pequeñitos siempre me han gustado Y el Swiss está en mi, en mi radar, por decirlo así Veremos si, como tú dices, llega a Europa Y en qué versiones y en qué precios también Habrá que fijarse
4: interesante Pues sí, sin duda
3: Vamos pues a por ese segundo tema que me habías pedido, ¿te parece?
4: Por favor, ¿Y ponnos sí? esa X en nuestra declaración de intenciones,
0: Sí
1: Novedades
3: <risa> Seguimos avanzando toda, no, a toda velocidad y a toda novedad en este Turbo Track En, en esta edición que no hemos dicho, por cierto, 30 y...
4: 3, x, 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 palito, palito, palito eh, Hay que ver, David, 33 capítulos ya de esta segunda temporada o sea, sí. Se me han pasado volando
3: Sí, 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 no queda nada, además es que... Bueno, bueno Vamos, vamos rápido, vamos muy rápido. Por cierto, info arroba turbotrack.es es nuestro correo electrógeno. Y la arroba
4: red... fm es nuestra cuenta de Instagram.
3: Y también nos puedes buscar en facebook con ese mismo nombre, turbotrack.
4: Separado y t eh,
3: Los eh, podcasts colgados en ebooks, en Spotify, en AirDix, o sea, donde queráis podéis encontrarlos. ¿eh?
4: Lo tenemos todo, desde luego. Si no nos seguís, si no nos escucháis, es Porque no nos queréis
3: Exactamente No no hay más Y nos sentiríamos tristes
4: A los que sí queremos Y con los que no nos sentimos tristes Es con los chicos de Volkswagen Que por fin Han dejado verse paseando Aunque de manera Un poquito camuflada Al Golf Variant De octava generación Ya era hora de que viéramos La carrocería familiar Del compacto alemán Porque desde luego aún habiéndose presentado su versión de cinco puertas, llevar tanto tiempo en fase de desarrollo, hemos visto las versiones deportivas GTI, GTD, GTE, GTE, todo. Hemos visto incluso a los R rodando por el maravilloso trazado de Nürburgring y no habíamos visto la versión culona del Golf. <risa> Qué ver, esa versión Kardashian que, que tanto nos gusta a los que necesitamos esa capacidad de carga y no queremos sucumbir ni a un monovolumen ni a un subebordillos. Y, bueno, hemos visto las fotos, eh, como siempre, a través de coches pías, eh, se han filtrado desde la propia Alemania y, aunque se trata de un modelo completamente nuevo, se aprecia más una evolución de, de la silueta comparando con el modelo que todavía se encuentra a la venta. Vamos, que básicamente el lateralmente por ejemplo el cambio mayor que encontramos es el menor tamaño de la ventanilla fija del pilar C de la que va detrás de la puerta trasera uh-huh. y esa caída que la han cambiado y tiene una es, tiene una tiende más a, hacia lo horizontal y, y hace una forma un poquito más de suring break por llamarlo de alguna manera eh, coge un poco esa línea más dinámica que tienen actualmente pues eso eh, los, los León de cuarta generación, los Kia Proceed, que son preciosos, los CLA Shooting Brake de Mercedes, y bueno, esta vista trasera del familiar sigue la, esa tónica de diseño, y aunque el camuflaje de los pilotos nos intenta engañar y nos, nos quiere hacer parecer más a la versión anterior, desde luego lo que nos deja ver por debajo de esas pegatinas es que va a llevar unos pilotos prácticamente idénticos a los de la versión de Cinco Puertas, se aprecia más ancho por esa nueva caída de, de la trasera, pero desde luego las medidas no cambian respecto al 5 puertas en cuanto a anchura y distancia de ejes. Y lo que sí gana respecto a la séptima generación es una boca de carga más grande. ¿eh? Realmente es la única parte de todo el coche que todavía que más han camuflado porque es la que más sorpresa esconde. Y, como era de esperar, pues va a llevar la misma gama de mecánicas que, que el modelo del que parte, que el Golf de octava generación con cinco puertas, con motores de gasolina y diésel, versiones microhíbridas, versión híbrida enchufable GTE, que va a ayudar a reducir las emisiones. Y, eh, al tener la carrocería Variant, pues va a amortiguar un poco la pérdida de maletero que sufre el cinco puertas. Y, bueno, lo que esperamos ya a estas alturas del desarrollo del coche es que sea presentado y puesto a la venta este otoño, entregando unidades ya a primeros de 2021, si la crisis actual lo permite.
3: Habrá que verlo, habrá que verlo. Eh, Bueno, pues, eh, ¿esperas mucho de este Golf Variant?
4: Bueno, al final eh, esta gente, ya sabes, lo cambian todo para que nada, nada cambie, si algo funciona no lo tocan. Y, bueno, pues eh, espero una buena dinámica de marcha como, como tiene el Golf de octava generación. Y, vamos, lo único que falta por ver son los datos oficiales de maletero, cómo han aprovechado los huecos laterales y demás. Porque, desde luego, en cuanto a salpicaderos, sistemas de asistencia, eh, es que es todo exactamente igual que un Golf.
3: Mami, quita no te diría de convencer, fíjate. Mm.
4: Es que tú, cuando lo, los ves camuflados... Mm, no tienes imaginación para, para intentar ver lo que hay debajo puede Luego ser. te sorprenden, que, que está guay Porque tú te llevas más sorpresa y te emocionas más Cuando los ves ya descamuflados
3: Puede ser, puede ser, puede ser eso, oye
4: Eso sabe. te pasará cuando veas a la gente después del desconfinamiento <risa> te, te va a parecer todo el mundo más guapo
3: Venga, vamos a por más cosas, Dani
4: Vuelve el BX, eh, o eso puede parecer, y como hemos dicho al principio del programa, no estamos hablando de Citroën, del, de la mítica berlina BX que se vendió a finales de los 80, sino de un modelo de acceso a la gama sub de Lexus, eh, a priori basado en la plataforma del Toyota Yaris Cross del que hablamos hace un par de semanas. El sub más pequeño de la marca japonesa Que sería el Yaris Cross Daría daría paso a esta versión Lujosa Dentro de su marca de lujo Lexus Y podría eh, estar basado absolutamente en todo Tanto en mecánicas y todo Con el Yaris Cross Y podría estar a la venta en el año 2023 Que teniendo todo prácticamente desarrollado A mí me parece que igual Deberían agilizarlo un poquito Mm. Para tenerlo antes Entre otras cosas porque es como ya hemos dicho, un segmento que crece un montón y y muchos fieles a los compactos que antes eran los coches más vendidos sin duda, ahora se están pasando a a este segmento que dentro de un precio parecido y, y una longitud también parecida a los compactos nos da esa polivalencia que da la altura y el espacio interior que genera este tipo de coches además del atractivo que generan cierto, cierto, es la que Viendo los precios que se manejan en Lexus y más o menos cómo podría salir el Yaris Cross, podríamos intuir que es, estaría entre 25 y 30.000 euros, que no es una factura barata, ni mucho menos, para un coche de unos 4,20 metros 20 y 116 caballos con una única mecánica híbrida pero desde luego esperamos que los, los acabados interiores y las opciones de personalización, como siempre pasa en Lexus, estén a la altura, así como la el, el atención tanto en ventas como en posventa de la marca, que es una de, de sus señas de diferenciación, que si te vas a comprar un coche de supuesto lujo, te traten como... Pues
3: de lujo. Merece,
4: efectivamente. Y una de las cosas que hacen que te traten como, como tal es la garantía. Y es que para el Lexus UX300e, eh, para el primer 100% eléctrico de la, de la marca de lujo de Toyota, van a ofrecer una garantía de 10 años o un millón de kilómetros para la batería, que es la parte más sensible o que más dudas nos puede generar en un coche eléctrico.
3: Es una barbaridad eso, ¿eh? es una bueno, es una apuesta 100% por su, por su tecnología.
4: Sin duda, porque comprarse un coche eléctrico a día de hoy mmm, requiere valorar muchos aspectos, Eh, Por un lado está que son más caros que una versión térmica Con una autonomía y unas infraestructuras a día de hoy limitadas Aunque yo siempre sostengo que suficientes Porque tenemos una red de cargadores que no es la que soñaríamos Pero nos permite hacer viajes largos Eh, Desde luego lo más lógico es poner un punto de carga en casa Tiene muchas ventajas además del coste y de dejar de depender de un mantenimiento Es no contaminar, es tener una etiqueta cero de la DGT es el agrado de uso, es el comportamiento un coche eléctrico es súper ágil de conducir porque tiene el peso donde lo tiene que tener entrega la fuerza desde cero y por eso mismo eh, todo el tema de las baterías son lo que más dudas nos puede generar Y Lexus mm, ha terminado de un plumazo con esos tumores... Esos tumores, no, perdón. Temores con las garantías que prometen para este primer modelo 100% a pilas, el UX300E, una garantía de 10 años o un millón de kilómetros, lo que antes se cumpla. Están cubiertos todos los defectos funcionales y cualquier degradación de la capacidad por debajo del 70%. Es decir, si llegas a ese millón de kilómetros o, o a esos 10 años con un 75% de capacidad de la batería no te la reemplazarán pero si llegas con un 68% te pondrán una batería nueva y esto en un coche eléctrico es... Prácticamente como volver a estrenarlo.
3: Es que además eh, en 10 años eh, muy poca gente hará un millón de kilómetros, vamos. Eh...
4: No, vamos, de hecho eh, nosotros estamos contentos con la garantía que han dado para los pequeños eh, Skoda City V, Volkswagen EAP y Mi Electric, que los han garantizado por 8 años o 160.000 kilómetros, que por un coche urbano está muy bien. No es la pero, no, ese millón de kilómetros, o sea, yo creo que va directo. A por el sector del taxi A por el del VTC Y a vehículos empresariales que recorren Muchos, muchos kilómetros
3: Sí, y a darte una seguridad A decirte que esto no no vas a tener que cambiarlo cada dos años Como como un teléfono móvil, ni mucho menos Sino que te va a durar Porque la vida de un coche estimadas de siete años O sea que, bueno, te garantizas prácticamente La longevidad del coche con esa misma batería Eh, Pues, ¿qué más quieres, no?
4: A mí, yo ya me estoy imaginando La situación de un cliente en el concesionario Lexus diciendo, no, es que Me está dando el coche problemas de batería. ¿Cuántos kilómetros tiene? Eh, Un millón dos (risa) mil. Vaya, se ha pasado. (risa) En fin... eh... Pero bueno, desde luego, si le has hecho un millón de kilómetros a un coche eléctrico, está requete triquititi amortizado. Esa batería de Ion Litio con 288 celdas, con una capacidad de 54,3 kilovatios hora refrigerada por aire y con calefactores para poder establecer la temperatura óptima de carga a pleno rendimiento, como hacen por ejemplo los Tesla Model 3 también Eh, es que me parece una barbaridad o sea, desde luego, ole por Toyota y por Lexus, porque desde luego esto es dar un voto de confianza al consumidor a la hora de de poder comprarse un coche eléctrico un coche eléctrico que por otra parte no va a costar menos de 45.000 euros con lo cual, pues bueno es de entender que, que también quieran dar esta seguridad.
3: Bueno, pues lo tenemos en cuenta, es el Lexus el UX300 y esa garantía que prometen los chicos de Lexus de un millón de kilómetros, 10 años, madre mía, Uf, ni a mí me dura tanto un coche, por Dios.
4: Pues fíjate, y hablando de eléctricos, esta semana ha habido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo revuelo con Seat ya que muchos medios, por no decir la gran mayoría, han hecho viral la noticia de que Seat podría no contar finalmente con el Elborn entre su gama y dejar que se lo quede Cupra al 100%. <risa>
3: vaya, vaya, vaya. ¿Cómo se está poniendo? ¿A ti qué te parece esta maniobra? Pues eh, ahora mismo yo creo que, bueno, puede ser lanzar un globo sonda o simplemente querer dar eh, un salto de calidad hacia el coche eléctrico, no lo sé, con esa gama
4: Cupra que tiene un valor añadido, ¿no? Entiendo yo. Pues mira, eh, la historia es que la noticia se ha hecho viral, está en boca de todos, pero la realidad es que SEAT no ha confirmado absolutamente nada. Nosotros, eh, gracias a fuentes internas, entre entre otros medios, hemos hablado con SEAT Fans Club. Eh, con su administrador que también eh, tiene una posición estratégica dentro de la marca y de Cupra y hemos sabido que SEAT ha aplazado el lanzamiento del Elborn que se iba a realizar en en el último trimestre de este año han dicho que hasta 2021 no no van a poder tener el Elborn en la carretera pues entre otras cosas por por el parón de esta crisis sanitaria que, que estamos teniendo pero no han dicho que no lo vayan a tener Sí que es cierto que con este globo sonda, que no sé si ha salido de dentro o de fuera de la marca, pueden ver qué aceptación podría tener un Cupra Elborn, que me parece totalmente acertado que lo saquen también bajo la marca deportiva, porque al final, bueno, eh, el Elborn no deja de ser un calco del Volkswagen id de 3 El Volkswagen ID3 tiene varios niveles de potencia y de autonomía, y no sería descabellado pensar que los niveles de menos potencia. Los asociaran a SEAT Y los niveles de más potencia Los asociaran a Cupra Con la imagen de marca de Cupra Con los equipamientos de Cupra Y con los acabados de Cupra De manera que si queremos Un coche eléctrico funcional eh, Pero no prestacional Nos quedemos con un SEAT Elborn Y si queremos una versión Con algo diferente Con ese toque especial, picante Y con mejores prestaciones pase como con el resto de la gama Que nos compremos un Cupra León En lugar de un SEAT León Pues que nos compremos un Cupra Elborn yo creo, fielmente, que finalmente sí habrá SEAT El born porque es un coche que sean necesita para las masas sean necesita a día de hoy poder ofrecer ese coche eléctrico alrededor de los 30.000 euros con una autonomía y una potencia decentes y desde luego ya que lo tiene diseñado ya que lo tiene desarrollado y que no les va a costar prácticamente nada transformarlo a Cupra, poder Pedir 40.000 euros por una versión del Elborn completamente diferente en cuanto a acabados y a prestaciones
3: Sí, una más dinámica, ¿no? Más más potente, un poquito más dinámica, más elegante, como tú bien dices Con esos es. acabados Pero sí que es cierto que, bueno, se hace, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de este Elborn Sabemos que es una apuesta Y a mí sí que es cierto que me extrañaría mucho que lo dejasen fuera del mercado A no ser que no entrase en rango de precio y quizás quisieran hacerlo por ello Pero en ese caso sí que creo que perderían esa parte de mercado eléctrico que es necesario ahora mismo
4: pero si Volkswagen más o menos ha conseguido calzar los precios del ID3 dentro de lo que necesitan para un mercado generalista, SEAN no va a ser menos. Y, y creo que, bueno, pues que evidentemente puede ser que un Elborn muy equipado con mucha potencia de 40.000 euros mmm, no sea lógico, pero sí que bajo el sello de Cupra con otros acabados y otro equipamiento, pues pues sí tenga su lógica. Entonces bueno, es cuestión de segmentar clientes, no no es más y tienen la oportunidad porque tienen las herramientas y un coste de desarrollo muy muy bajo, con lo cual a mí me parecería un acierto desdoblar las gamas del Elborn en Seat y en Cupra, pero no me parecería un acierto y honestamente como tú pienso que no va a suceder, que finalmente no salga bajo el sello de Seat.
3: No, 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 es que no tenía mucho sentido Quiero decir, Al final eh, están todas las marcas apostando por la electrificación Seat lo ha hecho ya con ese Mi eh, Que medianamente empezó a funcionar eh, Desgraciadamente se ha parado todo Pero que sabemos que es un coche que va a funcionar para lo que es Un coche urbano Y le, le hace falta este, este vehículo, ciertamente Yo creo que también sería un error no hacerlo Y esperemos, confiemos en que así sea Para seguir con la marca española en cabeza de mercado también en nuestro país, por supuesto que sí. Más cosas, eh, porque seguimos hablando de SEAT, ¿no?
4: Seguimos hablando de SEAT, eh, tiene una estrategia de electrificación y, por otro lado, eh, de descarbonización, que va unida a ella. Y en este caso, a partir del último trimestre de este año, vamos a perder las versiones de gasoil, los TDI Diesel 1600, de los Ibiza y Arona. Ya la marca eh, en un primer momento cuando nace, nacieron los modelos Ibiza y Arona va a ser ahora tres años, lanzaron tres niveles de potencia en diésel 80, 95 y 115 caballos eh, Hace cosa de un año, año y medio perdimos las versiones de 80 y de 115 dejando solo la de 95 a la venta para bueno, pues dar una opción diésel pero ante el bajo porcentaje de ventas de esta versión diésel han decidido quitarlo y, y dejar solo versiones de gasolina para el, para el Ibiza y el Arona, uh-huh. que son al final los que les están saliendo rentables porque es lo que, está, lo que se está vendiendo. Sí que es cierto que las versiones gasolina se van a actualizar, eh, las versiones 1000 TSI van a reajustarse con potencias de 90 y 110 caballos, básicamente van a ser los mismos bloques de ahora pero con alguna actualización. Puede ser que con estas actualizaciones lleguen las versiones microhíbridas, aún no está confirmado, pero lo que sí eh, parece estar confirmado y nos alegra mucho, es que el motor 1500 TSI de 150 caballos, que actualmente solo se vende en la gama Arona, va a volver a Ibiza, que ya estuvo en su día y desapareció, sí, sí. y lo que es mejor para mí, eh, parece que va a volver para los dos modelos con una versión con el número correcto de pedales, es decir, Dos, va a volver en versión DSG con, con ese cambio maravilloso de 7 velocidades. Se va a seguir manteniendo el manual, para quien lo quiera manual, pero desde luego ese, esas versiones un poco más prestacionales para Ibiza y Arona con 150 caballos y una caja como es la de doble embrague de 7 de velocidades DSG es para mí lo que le faltaba a la gama para ser redondo sin entrar en el tema de que, evidentemente, y volviendo a lo que está pasando con el Elborn, Creo que a todos nos gustaría tener un Cupra Ibiza y un Cupra Arona entre las filas para, para poder optar a versiones más prestacionales, sobre todo viendo lo bien que les ha funcionado a Volkswagen el, el Polo GTI, que es del que partiría el, el Cupra Ibiza.
3: Me parece una idea acertada lo de sacar un Ibiza 1.5-150, eh, una bomba de coche, eh, un coche que va a ser muy, muy, muy divertido, que yo lo que... era.
4: El, el, volvemos a lo que hablábamos del Suzuki Swift Se ha perdido un poco la esencia de coche deportivo Más pequeño, no tan potente Pero con una potencia suficiente para mover ese peso y esas dimensiones Y que nos haga disfrutar Y creo que el Ibiza 150 caballos puede ser Vamos, uno de los coches más dinámicos del segmento Con un consumo totalmente razonable Pero que nos puede sacar más de una sonrisa entre curvas
3: uh-huh y unido a esa caja de SG que ya, ya hemos probado y que bueno, que desde luego lo
4: hace aún, bueno, pues eh, fascinante para andar eh, para recorrer tanto ciudad como carreteras, sí, es que es todavía muy... más dinámico acorta las primeras marchas para tener más alegría, larga, las últimas para rebajar consumos. A mí, sin duda, me parece un acierto y ya si llega eh, como el nuevo León en versión microhíbrida De manera que con con esa batería y ese generador aproveché toda la energía de las frenadas para alimentar todos los sistemas eléctricos del coche. Y con eso tener la pegatina eco, vamos, ya la cuadratura del círculo.
3: Bueno, veremos, veremos, veremos cómo va esto, ¿eh? porque tenemos una de calle y otra de arena en cuanto a las noticias. ¿eh? Eh, veremos por dónde van los tiros y esperemos que sea finalmente todo rico y todo y todo salga como tiene que salir. Y ponga de, eh, a ser, eh, con esas perspectivas y, bueno, eh, tengamos esa amplia gama para elegir.
4: Y de gamas también hablamos con Dacia, porque cuando Dacia llegó al mercado español con fuerza, ya por el año 2006-2007... Eh, Todos recordamos que el primer modelo que lanzaron fue el Logan Y se vendieron muchísimos Logan Una berlina pequeñita con mucho maletero, muy barata Que a día de hoy se sigue comercializando en la versión actual Pero, eh, desde luego, se ha visto totalmente eclipsada Por los Duster, por aquello de la Fiebre Sub Y por el Sandero Porque Europa, por lo menos la la parte oriental Es un, un mercado mucho más de de compactos y de, y de carrocerías familiares que de berlinas es por esto que en Dacia están estudiando Que la siguiente generación del, del Logan Pueda tener una mecánica híbrida Cosa que sería un acierto Si mantienen el aspecto asequible del coche Podría ser uno de los híbridos más baratos del mercado Para poder tener esa etiqueta eco Pero por otro lado También están estudiando la posibilidad De que en mercados como España o Francia En los que las ventas del Logan A día de hoy Respecto al Sandero por ejemplo Son residuales eh, Desaparezca mm. Entonces, puede ser, tal como apuntan desde Francia en el medio Largus, el próximo Dacia Logan podría incluir esa mecánica híbrida, pero no. eh, podría estar reñida con, con el tema de venderse aquí en, en nuestra parte de Europa.
3: Es cierto, ¿eh? cuando ves un Logan eh, a mí se me abre la mente y me, me trae recuerdos de, de antaño. ¿eh? Es un coche que bueno, que, que ya no, no tiene tirón, como tú bien dices, y bueno, eh, quizás ese cambio de motorizaciones tampoco tendría mucho sentido en, en, este, en este mercado, ¿verdad? Correcto Bueno, pues diremos adiós al Logan Qué pena Oye te, te eh, musical
4: y... ahora, ahora te dejo que ves. Ya no te he pedido más canciones ah, A ver con qué nos sorprendes Tengo una que te va a gustar, no te preocupes Yo siempre pensando en ti Qué bonito eres,
3: David
2: Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo
1: Que casi ni habla, pero la casa son una diabla y ahí se puso mini falta. los fili en la louis, los guarda y me dice papi, hoy papi, sí. endure dura como Nati, oh. borracha y loca a ella no le importa uh. vamos a perrear la vida escolta corta uh. hey. y me dice papi, hoy sí. endure dura como Nati, oh. después de las 12 no se comporta uh. vamos a perrear la vida escolta corta
2: y tú me
3: Turbo Track, vuelve, vuelve, vuelve a la silla, Dani. Deja de perrear, vuelve a la silla. Venga,
4: Eh, es que me pones unos temazos.
3: (risa) Ay, estoy con ganas de fiesta. Se me nota, ¿no? Tanto día confinado, pues ya hasta a mí me empieza a gustar el perreo. Es
4: es una cosa, David. O sea, uff. Madre mía, es que no sabes lo lo que he hecho de de menos algunas cosas de de manera física y eso que que estamos supliendo online muchas cosas y nos estamos sorprendiendo todos y hoy como buen sábado que es, por supuesto, eh, no faltará música en mi Spotify aunque tenga que ser con con auriculares y, y mi copita de ginebra
3: Muy bien, ponle buenos bloques de hielo a eso Y cuéntame Porque China Bueno, eh, aparte de lanzar virus Al mercado, parece que está lanzando Buenos coches Queriendo pillar eh, a los americanos De Tesla Pero bien además, ¿no?
4: Sí, sin duda ellos también deberían sentarse en la silla Y ponerse una copita con bien de hielo Y relajarse porque desde luego Están en una carrera, en una maratón Por superar a Tesla Y no lo tienen fácil, pero tampoco lo están haciendo mal el fabricante chino BYD es uno de los mayores productores de coches eléctricos del mundo. Vale, eh, Fueron los únicos que en 2019 solo fueron superados por Tesla en el ranking global de ventas de coches enchufables. También producen baterías, uno de los secretos detrás de su enorme competitividad. Y es que, efectivamente, no le tienen que comprar las baterías a otros, sino que se las hacen ellos mismos. Eh, de momento, sus ventas se concentran en su mercado natal, que es chino. Y aunque poco a poco están comenzando a expandirse a otras regiones como Europa o Estados Unidos. De todas las novedades que está preparando BYD para este año, una de las más interesantes va a ser sin duda el modelo HAN. Una berlina ejecutiva de 4,98 metros de largo que se ofrecerá en dos versiones, una 100% eléctrica denominada HAN-EV y otra híbrida enchufable la cual se comercializará como HAN Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. Esta última variante combinará un motor de gasolina 2 litros de 188 caballos con un motor eléctrico de 241 caballos. Su autonomía en modo eléctrico será de más de 80 kilómetros bajo el ciclo de homologación NEDC, que es poco realista, con lo cual... Eh, con el ciclo europeo o el americano que es incluso más real pues supongo que se verá reducido hasta unos 50 60 kilómetros como mucho lo justo para que aquí en Europa reciba una etiqueta cero y eh, sin duda la versión más interesante desde el punto de vista técnico será la 100% eléctrica ya que será el encargado de estrenar las nuevas baterías Blade de BYD las cuales prometen ser toda una revolución dentro de la química de litio ferrofosfato. LIFEPO04 Hasta ahora apenas utilizada en coches eléctricos debido a su baja capacidad Pero bueno, eh, BYD dice que estas baterías Blade Se caracterizan por contar con celdas muy alargadas De 0,6 a 2,5 metros de largo eh, Dispuestas e insertadas en un pack Que prescinde de los módulos Eh, Es una estructura optimizada eh, Y mejora de forma notable el aprovechamiento del espacio Con lo cual pueden meter más celdas ...y pueden aumentar esa densidad... Eh, ...tiene unas muy buenas cifras de... ...de de vatios hora por cada kilo de batería... ...cosa que está muy bien... ...y gracias a la eliminación de las carcasas de los módulos... ...estas celdas serán un 30% más baratas que otras del mismo tipo... eh, ...las cuales ya son de por sí menos costosas que otras baterías... ...su precio rondará los 85 dólares el kilovatio hora que permitiría a BYD ofrecer coches eléctricos al mismo precio, prácticamente, que los modelos de combustión equivalentes. Madre mía. Y a una ventaja, vamos, súper (risa) competitiva. Ellos estiman que su batería podría llegar a los 1,2 millones de kilómetros en 8 años de uso. Bueno. Es decir, están enfocados un poquito al al uso intensivo. Y ya centrándonos en el coche, pues bueno, es una berlina de, de rasgos muy sencillos, que en algunos puntos nos recuerda al Volkswagen Arte o no al Peugeot 508. Eh, Tiene un aire en la delantera con el Audi A5, con esas luces diurnas Y el interior es un híbrido entre un Skoda Octavia de nueva generación y un Tesla Model 3
3: Sí, bueno, puede ser Me gusta la pantalla, eso de que se pueda girar y esas cositas
4: Eh, Otra de las cosas que nos hace pensar que van directamente a por Tesla es que además de esta berlina están preparando el Song Plus EV, un sub basado en, en esa misma berlina que iría directo contra el Model Y y estaríamos hablando de, de las mismas mecánicas y las o, mismas opciones, pero en una carrocería elevada con más capacidad.
3: Sí, sí, además es que es eso, ¿eh? la han levantado 4 centímetros de abajo, la han estirado un poquito de arriba y venga, para afuera. Tampoco tiene mucho más cambio. Eh, Bueno, la la línea lateral es más más estilizada, más lo que viene siendo un sur. No está mal, no está mal. Eh, Los veremos en Europa. ¿Tú qué crees?
4: Tardará, pero BYD ya empieza a ser conocidillo en Europa y y puede ser que sea una de las chinas que sí que se venda, pero desde luego entre impuestos, aranceles, transportes, una cosa y otra, no van a valer lo mismo que, que en su mercado natal. Y acercándose al precio de un coche europeo, pues evidentemente el consumidor va a seguir prefiriendo un coche europeo.
3: Lo que tiene que romper una lanza a los chinos en el mercado europeo también es el tema de la seguridad, que yo entiendo que estos vehículos ya lo cumplen prácticamente, pero recordemos que algunos vehículos chinos no llegan a este mercado simplemente por los temas de la seguridad. Eh... Y yo
4: creo que van a seguir lejos, por mucho que implementen ayudas y tal, porque eh, yo creo que en tema de estructuras y tal, es decir, la seguridad eh, activa, para para hacer que para evitar el accidente sí que, sí que va a estar más o menos a la altura, pero la pasiva, la que, la que va a actuar en caso de ya el accidente con la estructura y la parte física del coche, creo que eso todavía está muy por debajo de los estándares europeos.
3: Bueno, tenemos cinco minutos para llegar al final. Vamos a hablar de Polestar.
4: Polestar, a través de la gestión de flotas de ALD, de su empresa de renting, se va a ofrecer también con renting online para, según dicen, toda Europa. Yo estoy contento porque, aunque el sistema de renting online que ha ofrecido Volvo tiene muchas carencias y tienen que mejorarlo muchísimo... Esto podría abrir la puerta a que en España nos compráramos un Polestar, ya que eh, a día de hoy no se venden en España. Es es una cosa que a mí me enfada mucho porque me parece un cochazo que está a la altura o incluso por encima en algunos detalles del Tesla Model 3, que es el eléctrico que más se vende en este segmento. El Polestar me parece un cochazo, pero a día de hoy no nos lo podemos comprar en España. Bueno. Bueno. A ver si a través de este renting online que va a ofrecer ALD... Eh, Puede llegar a España Porque me parece Como coche Un cochazo
3: Bueno, pues habrá que tenerlo En cuenta Y echaremos un vistazo A esa esa web Donde podríamos eh, Bueno eh, Cogerlo en renting Veremos cómo va Y finalmente Y ya por último para despedir eh, Tenemos un chascarrillo ¿No?
4: Sí Ha sido eh, Cuestión de segundos Que una palabra Se haya hecho viral En los últimos días En Twitter Yo no sé Ni decirlo Es (risa) X AE, una letra que creo que es griega, sí. A12. Y si no has oído hablar de él, vete y búscalo en Google porque vas a flipar. Es el nombre del primer hijo que han tenido el magnate tecnológico Elon Musk y su novia Grimes. Eh, y. no, sí. parece una broma, pero no. A mí, sobre todo, me ha chocado cuando viene de, del CEO de una marca de coches que ha revolucionado el mundo y sus modelos se llaman SXY. Y tres Y llega y le pone al niño una combinación más complicada.
3: <risa> ¿Pero será un mensaje codificado, como puesto en algunos, o será su nombre real? Porque imagínate algo para, para, para inscribirlo en el colegio. Eh, b-
4: bueno, desde luego, empezando el nombre por X, va a estar de los últimos de, de la lista, salvo que ordenen por apellido, que entonces no se va a librar de la M de Musk. Mm, bueno,
3: eh... XIA12 Es el nuevo modelo de Elon Musk
4: Elon Musk La verdad que pues bueno, ha tardado menos de Lo habitual en lanzarse al mercado Pero es una versión tan 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 Exclusiva que solo hay una unidad
3: En fin, eh, con esto nos despedimos Dani
4: nos despedimos, eh, recordaros a todos que nos podéis escuchar en podcast. Muchas gracias si nos habéis escuchado en directo a través de trackfm.com o del 101.6 de la FM en Pamplona. Recordad que somos TrackFM FM, que llevamos desde el 87 en las ondas y echadle un ojo a nuestra página web, que vais a ver información muy interesante e incluso vais a poder haceros socio amigos nuestros.
3: Exactamente, ahí está, ¿eh? esa campaña que hemos lanzado para... Eh, echarnos una manita en este bache y seguir adelante con muchos otros otros treinta y tantos años más si a ser posible
4: los que vengan David y por favor que sea contigo aquí hablando de coches
3: claro que sí Dani un placer
4: nos oímos David hasta la semana que viene feliz sábado chao chao adiós adiós
3: eh,
0: esto.
3: macho no sé tú pero yo me lo pasa muy bien macho